0: Hay varias cosas que han sucedido, yo partiría porque muchos de ustedes de hecho nos empiezan a escribir inmediatamente con todo lo que ha pasado, ahora mismo hay un procedimiento en la Florida con un homicidio, eh, a ver, el tema de la seguridad pública vuelve a estar en la palestra, si uno lo pone, hace un gráfico, tenemos una suerte de pic que son más bien comunicacionales, porque muchos saben que robos hay todos los días, asaltos hay todos los días, esa es la verdad, pero hay hechos obviamente que marcan una tendencia que a todos nos alerta, más que no porque estamos preocupados siempre, pero nos alertan de situaciones. Y es lo que ocurrió durante este fin de semana, todo esto en el contexto también de lo que pasó con este secuestro, eh, donde pues, luego de pagar lograron liberar a quien estaba en cautiverio y después hubo otro secuestro o sea, y en ese contexto se conoció de otro secuestro pero si uno mira las cifras del 2017 a la fecha ha venido en un aumento sistemático los secuestros entrenar con lo que usted quiera pero ha venido en una, en una evolución permanente que es lo mismo que ha pasado con esto de eh, los crímenes entre los mismas, las mismas bandas o grupos criminales, que era lo que decía Carabineros que cuando llega el móvil policial la primera declaración es como que dan a entender que entre ellos se están matando. Bueno, el paso... Ajuste de, de cuentas, que le llaman. El paso de ajuste de cuentas a los homicidios es cosa de tiempo, nada más. Y es lo que estamos viendo.
1: Sí, mira, a ver, durante mucho mucho tiempo se quiso, se ha querido, se ha querido minimizar la situación de los secuestros porque han involucrado básicamente a, 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 al delito de secuestro, extorsión, pe, pérdida, eh, petición de rescate entre grupos delictuales. Entonces, ahora yo no sé si cabe la explicación de Manuel Monsalve a decir que esto es, forma parte de una tendencia mundial. No sé si habrá una estadística mundial del aumento de los secuestros, pero como sea, eso no puede ser ni una explicación que frente a eso nosotros estaríamos no, macanudo, no. pues estaríamos
0: muy bien si miren lo que pasa en Ecuador claro, el...
1: uno, tiene, uno, que, a ver, uno tiene que compararse consigo mismo ¿se ha deteriorado la situación de seguridad en Chile? sí, ¿Por qué? porque entre otras cosas ahora hay secuestros cuando antes prácticamente no existían en Chile ese es un dato de la causa irrebatible y por lo tanto ese argumento sirve de bien poco eh, ni siquiera como como un aliviol ¿no? un analgésico o sea, sí hay un dato relevante, hoy día el, el, el fiscal nacional, ¿no es cierto?, ha, ha dado a conocer una nueva estructura especializada para el combate de, del crimen organizado, una unidad, eh, porque aquí lo hemos repetido muchas veces, el desafío que, está, que le está imponiendo a Chile el crimen organizado es de otro nivel, eso es cierto. Ahora, ¿por qué? También no nos hagamos los lesos al respecto. ¿Por qué? Bueno, porque el negocio del narcotráfico ha crecido mucho en Chile esto que vemos en las calles es la expresión de lo otro del gran negocio que hay detrás negocio del que poco se ha logrado saber, desbaratar o apresar si según algunas fuentes, Chile es el cuarto exportador de droga a Europa, bueno ¿quiénes son los que están o que tienen en en las manos las riendas de ese lucrativo negocio? ¿quiénes son? no son los que se andan tiroteando en las calles ...eso es la ulti, el último eslabón... ...del menudeo... ...entonces... ...¿por qué se ha incrementado la violencia? ...bueno, porque el negocio ha aumentado... ...en términos de... ...posibilidad de hacerse rico... ...es muy lucrativo... ...cada vez lo hace más lucrativo... ...porque en Chile el crimen organizado... ...el narcotráfico ha ido creciendo... ...y por eso, una manifestación de aquello... ...es que hay más criminalidad en torno a esto... ...pero no nos olvidemos que probablemente... ...todos lo dicen, ¿no?... ...hay que seguir la pista del dinero poco se ha logrado en ese, en ese ámbito porque todo indica que con el aumento que tenemos de, del crimen organizado y del narcotráfico, es porque hay estructuras importantes dedicadas a este
0: negocio y hay que hablar con hechos, y a mí me gusta recordar algunas acciones porque no todos duermen o están ahí mirar, calentando el asiento, recuerdo la operación, porque fue una verdadera operación que hizo la fiscalía de Aicena a cargo de, del fiscal regional Carlos Palma y qué hicieron, bueno de Coyhaique, imagínense, vinieron a como se habla en jerga um, policial, a reventar departamentos donde ¿en Vitacura? Sí, en uno de los es el cuarto, ¿alguien me puede corregir? el cuarto barrio más caro o comuna más cara de, de Latinoamérica bueno, fueron a reventar departamentos donde habían unos ingenieros que eran los financistas de toda una red de droga que entraba por el norte y que llegaba hasta Coyhaique, ¿y por qué hay que mencionarlos porque probablemente ese tipo de investigación que van a la, arriba a la pirámide porque alguien financia, usted mismo escucha mil millones incautados mil millones, 1.500 millones bueno, usted comprenderá que a los colombianos, a los bolivianos, paraguayos donde compren la droga no, no le arman una línea de crédito y le dice sí, me los pagas en 12 cuotas esto va con platita no, 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 no. ¿Ah? con platita
1: sobre la mesa todos sabemos cómo funciona el narco no, y, y ya sabemos además algunos negocios asociados al narco el préstamo a unas tasas increíbles y que después te lo cobran, digamos amenaza mediante bueno entonces,
0: hoy día en la mañana estuvo Eugenio Campo acá en la radio, que es eh, el director de la unidad anticorrupción y también, también lavado de activos y es importante el, este, este otro apellido que tiene su cargo lavado de activos, porque de que asumió el actual fiscal nacional y esto es importante verlo en positivo, porque en medio de todo esto que hemos estado hablando, de los muertos los asesinatos, yo creo Quiero pensar y creo a raíz de los hechos, no es una percepción sino solo los hechos, el actual fiscal nacional ha, se ha notado una enorme diferencia con el antiguo, con Jorge Abbott, porque ha intentado aplicar inteligencia artificial en menos de un año que lleva. De hecho, hay detenidos por inteligencia artificial, estos dos jóvenes que andaban robando, o delincuentes juveniles que andaban robando autos en la zona poniente de Santiago. Se aplicó junto al Ministerio Público de Inteligencia Artificial. Se ha estado trabajando en capacitación. Y ahora presenta esta unidad. Y está convencidísimo en que hay que llegar al lavado de activos. O sea, a quienes son los financistas de estos grupos. Y yo creo que eso también hay que verlo en positivo, porque en medio de todo esto, algo que dé una luz al final del túnel de que institucionalmente hay alguien que por lo menos está probando de hacer cosas distintas. No sé si le va a resultar y probablemente tres años más usted misma va a decir, ¿sabe qué? No pasó, este nada. Señor no pasó nada, como sí, pero al menos está corriendo el cerco de
1: que sí institucionalmente se pueden hacer cosas. Ojo y, y atención, porque cuando hablamos del lado de activos, que finalmente lo que está detrás de todo esto, o sea, el, el negocio es que hemos organizado porque es muy lucrativo y, y eso lo que hay que perseguir. Digamos que también que es más complejo de pesquisar. Eh, en, en todos los países donde esto crece, lo que se arman son estructuras bien, bien complejas, con empresas de fachada que funcionan legalmente, que tienen contadores que se dedican a esto, que tienen abogados que los representan y que les permiten sortear la, la ley, los vericuetos de la ley. O sea, estamos hablando de organizaciones grandes y personajes importantes, en el sentido que son finalmente... Tiene una doble día, evidentemente. Una faz pública que es X, pero su negocio es oscuro. Y para eso se requiere también una articulación de los organismos del Estado. Servicio de impuestos internos, aduana. O sea, no es simplemente el Ministerio Público que ordena a las policías que, 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 que hagan determinadas diligencias, sino que se requiere también una articulación y sobre todo un intercambio de información que a veces es lo que hemos andado cojeando. Como, como, como país, digamos, donde sí, lo que pasa. no hay intercambio de información, eh, queda aislada en, en, en una unidad y, y no es compartida a, hacia otro, que es la interoperabilidad del
0: sistema, que es lo que hemos llamado, que es tanto la interagencialidad como la interoperabilidad, dos términos que deberían formar parte del debate político, pero claro, queda también... Eh, muchos quieren hacer cosas y podrían eventualmente querer hacer cosas, los, los fiscales regionales que nos están escuchando probablemente en algunas zonas del país, eh, pero también se encuentran con problemas en el Código Procesal Penal, lo han dicho distintos especialistas, ¿no? No, esto no es un, de una opinología, estamos hablando de quienes saben revisiones al sistema procesal penal, particularmente las garantías eh, esto se viene debatiendo yo recuerdo haber escuchado a, a Patricia Pérez con Rodrigo Ginspetra imagínense yo estoy hablando ya prácticamente para los jóvenes en la prehistoria primer gobierno de Sebastián Piñera, luego la, Javiera Blanco en el gobierno de Michelle Bachelet que ya hablaba sobre las necesidades de hacer reformas, pero queda en el sueño de los justos también, entonces hay un, hay un no solo claro, más carros policiales, ya sea de estos autitos que le están comprando ahora de juguete a los carabineros, que también son necesarios probablemente para las cuadras, yo no sé si eso, esos vehículos van a servir para que un carabinero persiga a delincuentes que andan en auto de alta gama, pero bueno se está avanzando en eso, pero en el otro frente político no se logran poner de acuerdo, que es por ejemplo la reforma procesal penal, eh, la revisión en, en definitiva del código penal también, que lo han dicho insisto, no, no comentaristas, sino eh, profesionales de la materia
1: Ahora, está bien se, se puede mejorar la legislación Pero también hay que mejorar a quienes usan esa legislación pues, Estamos hablando de policía Estamos hablando de ministerio público Estamos hablando de fiscales O sea, uno podrá tener la mejor legislación Pero si no hay una capacidad De llevarla a cabo Que no la investigaciones cabo. ochenteras Dijo, ¿Ah?
0: Eugenio Campo dijo en la mañana Investigaciones ochenteras
1: Bueno, la, la, la preparación Y es de los muy decidor eso que dice el... La preparación de los fiscales
0: Sí, ¿cómo, pero, ¿cómo pero también los, los órganos fiscal? auxiliares como las policías. Bueno, también. Que son sumamente importantes a la hora de poder eh, para un fiscal, obviamente la preparación del fiscal, pero también las policías para que esto, esto se pueda coordinar, para que pueda funcionar. Bien, no quiero dejar pasar lo de la eh, el representante de la gente o de las víctimas que presentó hoy el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, Manuel Guerra. Eh, Podría ser populista porque he visto muchos comentarios he leído muchos comentarios hay muchas críticas pero hay, hay un hay un foco hay un foco de la presentación ¿quién representa realmente a las víctimas? si usted es víctima cuando le llega la carta sabe que si usted tiene recursos o tiene acceso y de hecho hay algunos que ha, les ha sucedido porque tienen un sobrino un hijo que es abogado y le ayuda a, como dicen a mover la causa a presentar algún escrito a la fiscalía para que se investigue tal cosa quedamos también me voy a incluir, porque también uno ha sido víctima de delitos, uno queda en el abandono, en el desamparo, en el que no hay nada más que hacer encogerse los hombros y olvidar lo perdido olvidar y tratar bueno, hay algunos que es mucho más fuerte lo que le ha tocado pasar en materia delictiva, pero no hay nada ¿a quién recurre? ¿Cuántos de nuestros auditores han pedido una hora para hablar con el fiscal y los envían a un asistente fiscal que es una abogada, asistente, y que se demora en recibirlos muchísimo tiempo? ¿Algo hay respecto a la representación real de las
1: víctimas? Yo creo que ahí está al debe el sistema. Las víctimas se sienten desaparadas, no solo porque carecen de una defensa, de una... Sí? Sino además porque los organismos auxiliares de la justicia muchas veces ni los pescan. A ver, también digamos eso. Ya, el, el WhatsApp, digamos, se, se va a empezar a llenar de gente que nos cuenta qué le ocurrió con su denuncia, cuándo fueron agredidos, cuándo fueron víctimas de un robo, qué pasó, cómo actuó la justicia con ellos. Se sienten desamparados y ven, cuando les toca a veces a la contraparte, que sí tiene defensa. porque La Defensoría penal Pública funciona. ¿Para quién? Para todos quienes son acusados. Punto.
0: Que son licitados y privados. Por ende tienen que cumplir no, no como la fiscalía o no como el sistema público, sino que simplemente con contratos. Y eso hace, desde el punto de vista de lo lógico, que sea muy eficiente la, la Defensoría Penal Pública.
1: A lo menos están ahí.
0: Y a veces son un lujo escucharlos eh, exponer en, en estrado. Yo tengo ahí algunas aprensiones porque yo creo que de repente eh, está bien representar a las víctimas, pero. Eh, a los delincuentes. ¿eh? A lo, o sea, perdón, a los delincuentes, pero no hay que traspasar ciertos límites que cualquier abogado, o sea, que ningún abogado debería traspasar, creo yo. O sea, el todo por el todo no vale eh, cuando se habla de... cuando al frente hay víctimas y hay personas que, que han sufrido. Bueno, esto es algo muy pega. ¿no? Sí, pero las pegas todas tienen un... No sé, creo. Sí, pero hay... hay, hay... Bueno, ese es, es otro, otro debate.
1: Pueden algunos que se especializan también... En determinados tipos de clientes, ¿no?
0: Sí, pero, pero yo creo que algo, algo de eso hay, también es interesante, hay que ver cómo evoluciona esto de, de la Florida, porque también se va a poder, a través de un abogado que represente a la a quienes son víctimas, probablemente se va a poder conducir hacia los focos también de los delitos, porque esto va a contribuir a una especie de, al menos van a poder levantar la mano respecto a las causas, las investigaciones, eh, la, indaga, la indagatoria propiamente tal que muchas veces queda en el olvido y a los tres meses se cierra.
1: Información independiente, opinión independiente.